0: und habe dann eigentlich nur mit der Sprachmelodie des Dalai Lama zugehört, das für mich immer so geklungen hat. so hotototot, oh, hotototot, oh, 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 oh. Weil er lacht nämlich total viel und er lacht halt so tief. So, oh, 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 oh. <lacht> Mega Erlebnis, sehr schräg. Hallo und herzlich willkommen bei OneWords, dem Podcast zum Thema Alleinreisen. Mein Name ist Anja und ich bin hier die Reiseleitung. Normalerweise stelle ich euch an dieser Stelle meinen Interviewpartner oder meine Interviewpartnerin vor. Heute versuchen wir aber mal was anderes. Es ist eine Q&A-Folge. Das heißt, ihr habt mir Fragen gestellt und ich beantworte sie in diesem Podcast. Ich freue mich immer mega, wenn ihr mir schreibt, entweder über E-Mail oder auf Instagram. Und Natürlich beantworte ich auch jede Frage äh, persönlich. Aber ein paar Fragen kommen dann öfter und ich glaube, für jeden, der schreibt, gibt es vielleicht 10 oder 15 andere, die nicht schreiben, die aber dasselbe Thema interessiert oder die sich auch mal gedacht haben, hm, das würde ich gerne wissen. Deswegen habe ich gedacht, heute nur eine Folge mit mir und ich beantworte eure Fragen. Ich versuche heute nicht zu schneiden, beziehungsweise ich verspreche euch, dass es frei weg von der Leber ist, was ich zu erzählen habe. Und wir schauen einfach mal, wo die Reise so hingeht. muss auch sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil normalerweise quatsche ich ja nicht so lang, sondern halt mich eher im Hintergrund und freue mich über die Erzählungen meines Gegenübers. So, es geht los. Ein paar Antworten werden manche Hörer oder Hörerinnen schon kennen. Ich habe immer wieder mal davon erzählt, aber... Ich glaube, nicht alle, beziehungsweise sind wir uns mal ehrlich, man merkt sich ja auch nicht alles oder wenn man so eine Stunde einen Podcast hört, dann geht manchmal auch was unter, weil man, keine Ahnung, schnell sich einen Tee gekocht hat und es war lauter oder mal kurz nicht aufgepasst hat. Die am häufigsten gestellte Frage ist sicher, ist dir nicht langweilig alleine und fühlst du dich nicht einsam? Ich gehe mal davon aus, es heißt beim Reisen und... Äh, Jein. Also mh, prinzipiell ist mir mh, selten langweilig. Ich finde mir immer was zu tun, aber es gibt natürlich auch mal Episoden, wo man auf sich alleine gestellt ist oder gerne jemanden da hätte und sich dann genau in dem Moment einsam fühlt und ähm, auch die Situation verflucht. Also so wie es auch schon ganz oft in den Folgen vorgekommen ist, Alleinreisen ist nicht immer schön. Und es reiht sich nicht ein Abenteuer an das nächste und nicht eine interessante Person an die nächste, die man trifft, sondern es gilt auch, Phasen zu überbrücken, aber so wie im realen Leben. Auch wenn man unterwegs ist, liegt auf einmal viel Zeit vor einem, die sich zu füllen gilt. Ähm, wenn man in einem Job ist, dann ist man ja den ganzen Tag eingeteilt und vielleicht hat man Kinder, ähm, ist für die da oder einen Partner, eine Partnerin und da ergibt sich dann genügend zu tun und wenn man alleine auf Reisen ist, dann hat man halt wirklich 24 Stunden selbst zu füllen oder keine Ahnung, wenn man so wie ich acht Stunden schläft, dann hat man halt dementsprechend die restliche Zeit zu füllen. Also ja, manchmal ist einem langweilig und manchmal ist man alleine und manchmal ist man einsam, aber nicht immer und nicht so, wie sich es manche vielleicht vorstellen. Die nächste Frage, wie kommt es, dass du allein unterwegs bist oder in der Variation? Äh, hast du denn keine Partnerin, keinen Partner? Hast du keine Freundinnen? Ähm, doch, natürlich. Also ich habe äh, genügend Freundinnen. Ähm, bei mir ist es sogar so, dass sich äh, Freunde und Freundinnen mittlerweile auf die ganze Welt verteilen, weil das entweder selbst äh, Reisende sind oder die ich die einfach irgendwo kennengelernt habe. Und dann den Kontakt zu halten schon auch eine Aufgabe ist. Also das muss man dann schon wollen. Ähm, oder man nutzt die Zeit und reist dann dort auch hin. Ähm, derzeit bin ich Single, also aber ich war natürlich auch schon in Beziehungen und bin auch mit Partner äh, gereist. Aber ähm, auch in Beziehungen bin ich auch immer wieder alleine gereist. Ähm, einmal eben eine, das eine längere Backpacking-Tour, äh, da ist mein Freund zu Hause geblieben, beziehungsweise ist dann später nachgekommen. Ähm, genau. Und ja, warum ich allein, allein, allein unterwegs bin, ist, weil ich es so schön finde und weil ich es äh, angenehm finde. Also ich finde es auch gerade dann angenehm, wenn man wenn man allein unterwegs ist, wenn man vielleicht zu Hause viel los hat. Also wenn viele Freundinnen da sind, die man regelmäßig trifft, regelmäßig besucht, aber sind dann halt oft dieselben Leute eben, derselbe Kreis, was ja auch schön ist, aber für neuen Input ist so eine Reise ganz gut und auch ähm, ist das doch ein schönes Vertrauenszeichen, auch wenn, wenn man eine Partnerschaft führt, wo man allein unterwegs sein kann, also auch für längere Zeit. Und es keinen Stress gibt. Nächste Frage. Wohin ging deine erste Solo-Reise? Ja, also das habe ich, glaube ich, schon öfter erzählt. Und ich glaube, ich habe jedes Mal gesagt, das war Sri Lanka. Das stimmt aber eigentlich nicht. Da habe ich jetzt mal drüber nachgedacht. Also Sri Lanka war auf jeden Fall so ein Trip mit, ich glaube, 2021. Da konnte keiner mitfahren. und Mir war es egal. Ich habe meine Sachen gepackt und bin da einfach hin in so ein Hotel war ganz schön, ganz okay, aber war jetzt nicht der Burner. Aber mir ist eingefallen, dass ähm, ich vorher schon mit 17 alleine in der Schweiz war. Und ähm, das, ist, das kam daher, dass wir von der Schule aus ein Pflichtpraktikum zu erfüllen hatten. Und ähm, also im Hotelgewerbe oder in der Gastronomie, Kulturtouristik hat sich das genannt, und ich habe mir da ein Hotel in der Schweiz ausgesucht, ähm, auch alleine. Also manche sind auch zu zweit oder zu dritt ähm, an einen Ort gegangen. Aber ich war da in Weggis am Vierwaldstättersee mit 17 für über drei Monate. Und ich würde sagen, das war vielleicht auch so die wirklich richtig erste Erfahrung, auf sich allein gestellt, an einen neuen Ort zu kommen, dort Freunde zu finden, ähm, natürlich ist man in so einer Arbeitssituation auch gleich gut aufgehoben. Aber ja, es also war einfach eine mega Erfahrung. Ich denke da gern zu, daran zurück und würde auch gern wieder mal in die Schweiz fahren. Ah, sollte ich meine meine Bucketlist geben für sie? Hm. Schauen wir mal. Genau. Und ähm, was mir natürlich auch dann später weitergeholfen hat, äh, ist, dass ich auch schon viel umgezogen bin in fremde Städte. Da muss man dann ja auch wieder... Neue Menschen kennenlernen, sich neu eingewöhnen, das hilft dann auch beim Reisen und umgekehrt. Also das Reisen, die Erfahrung im Solo-Travel hilft da auch, sich zurechtzufinden. Genau, also ich würde sagen, das erste Mal war die Schweiz. Wie alt bist du eigentlich? Das kann man ganz schnell beantworten. Ich klinge, glaube ich, ein bisschen jünger, aber ich bin 39. Welche Länder hast du schon bereist? Puh, ähm, ich muss da dazu sagen, dass äh, meine Mama aus der Reisebranche kommt oder kam mittlerweile. Sie ist ja in ähm, Pension, in Rente. Und sie hatte auch selbst ihr eigenes Reisebüro und wir sind immer schon viel gereist. Also, ähm, wie ich kleiner war, halt dann eher so klassisch Familienurlaubsgeschichten, ähm, aber schon viel Flugreisen. Ähm, Italien, Türkei, ähm, Städtereisen, ähm, ich glaube, das ist eine, eine weitere Geschichte, weil ich war, glaube ich, irgendwie so mit neun oder so in Florida mit meiner Familie und wir waren dann auch Dominikanische Republik, also immer, wenn es irgendwie ein Angebot gegeben hat ähm, äh, für Reisebüro-Angestellte oder, oder InhaberInnen, ähm, dann hat meine Mom mich aus der Schule genommen oder mein, meine Eltern haben mich eingepackt und wir sind los und ähm, wir waren, ja, also ich würde äh, sehr viel in Europa auf jeden Fall und USA im New Florida, was halt schon sehr lange her ist, dann viel Südostasien, also Thailand, ähm, Myanmar, Kambodscha, Vietnam ähm, Heuer war ich in Malawi, mein erstes Mal so richtig Afrika. War auch total super. Genau, dann war ich noch Ägypten. Ähm, wo noch? Dubai. Also was, eher was habe ich nicht geschafft. Also Australien, Neuseeland steht noch so an. Ähm, Südamerika auch noch gar nicht. Ach ja, na klar, Island war ich auch schon mehrmals. Ähm, ja. Schon einiges. Ich äh, schicke gerne eine Liste nach. <lacht> ähm, was bedeutet Zuhause für dich? Hm, eine philosophische Frage. Was bedeutet Zuhause für mich? Zuhause ist für mich ein Gefühl und weniger ein Ort, ähm, wenn ich mich gut aufgehoben fühle und verbunden auch, also mit meiner Umgebung dann kann ich mich recht schnell zu Hause fühlen, würde ich sagen. Natürlich gibt es den Ort, an dem ich aufgewachsen bin, wo ich auch noch immer eine Wohnung habe, also wo ich, wenn ich in Österreich bin, mein, äh, wo mein Zuhause in Österreich einfach ist. Aber ich glaube auch, Menschen können ein Zuhause sein. Also meine Freunde, meine Freundinnen meine erweiterte Familie sozusagen ähm, sind mein Zuhause, ja. Was ist eigentlich dieser Drittelplan, von dem du immer quatscht? Ja, der Brittel-Drittelplan, also Brittle ist ja mein Nachname und ähm, das, äh, das Wort, dieses geflügelte Wort hat ein ehemaliger Arbeitskollege von mir erfunden, Nämlich als ich zurückkam von meiner letzten Islandreise, stand für mich fest, ähm, ich möchte, also mein neues Ziel ist, mein Jahr zu dritteln. Also vier Monate in Thailand, vier Monate in Island und vier Monate in Österreich zu verbringen. Warum diese drei Länder? Ähm, weil Thailand und Island sind ja sehr gegensätzlich, zumindest vom Wetter. Ähm, ja, das sind einfach meine Lieblingsländer zurzeit. Also man kann es gar nicht anders sagen. Es ist, also Österreich, weil ich halt hier zu Hause bin und weil viele meiner FreundInnen da sind und ähm, Island, weil ich es liebe, liebe, liebe und es so unfassbar schön ist und anders als alles andere und weil ich diese Natur so toll finde, also diese Naturgewalt eigentlich, also dass man sich da richtig, Erdet auch, weil, weil man weiß, man ist ja halt so klein und jederzeit kann da ein Vulkan ausbrechen oder ein Wirbelsturm, also ein Wirbelsturm jetzt nicht, aber ein Sturm, Schneesturm, keine Ahnung, also der Wind geht ja vor viel. Es ähm, ist kalt und das arktische Meer ist wild und es ist wenig besiedelt und man hat irgendwie auf jeden Fall das Gefühl, die ganze Insel kennt sich und es ist mir ja selber schon passiert, dass einmal drum gefahren bin und wie ich dann wieder in Reykjavik angekommen bin, habe ich jemanden getroffen und der war so, ah du bist die Anja, habe ich schon gehört. Und ich so, what? Ähm, ganz strange, aber äh, ja, das macht es auch irgendwie schön. Ich mag auch ähm, das Gefühl, äh, so dieses gesellschaftliche Gefühl in Island. Ich äh, also beschäftige mich total viel mit äh, Gleichberechtigung äh, und das sind die Isländer sehr weit voraus hat, Also ja, das, da wird man einfach anders behandelt. Punkt. Also ist echt cool. Und ich mag auch, ich liebe Nordlichter und ich mag aber auch dieses ähm, Mitternachtssonne, also die ganze Zeit hell und wie damit umgegangen wird. Vielleicht mag ich den Alkoholkonsum in Island nicht so. Aber ähm, ja, genau. Und das ist so viel zu Island. Da kann ich ja ewig quatschen, wie man hört. Ähm, und Thailand, ja, Thailand ist. Für mich easy, ist wunderschön, ich mag das Essen, die Leute sind super freundlich und es funktioniert alles so, wie man sich es vorstellt. Ähm, genau, da geht es ja jetzt gleich wieder los. Also den Drittelplan setze ich dieses Jahr. Also jetzt wird es vier Monate Thailand, ähm, Österreich war ich auch schon, also die, bei der Hälfte bin ich jetzt schon durch. Ähm, und dann werde ich auch sehen, wenn ich da mal länger bin, ob es mir dann immer noch so gut gefällt. Und nächstes Jahr soll halt dann auf jeden Fall Island dran sein. Und das ist der Drittel, Drittelplan, von dem ich immer quatsche. Also wie gesagt, äh, im Winter Thailand, äh, dann Österreich und dann Island, wäre so der Plan. Dann eine ganz schöne Frage. Ähm, wenn nur noch eins von beiden ginge in live, Thailand oder Island? Passt auch jetzt ganz gut, habe ich auch so gelegt, weil äh, jetzt habe ich zuerst erklärt, warum Thailand oder Island. Und jetzt muss ich mich entscheiden. Und äh, puh, äh, hm, ja, Thailand oder Island? Ich glaube, mein Herz schlägt für Island. Ja, ich würde die Kälte in Kauf nehmen und das Wetter, wenn ich mich entscheiden müsste. Würde ich, glaube ich, damit besser zurechtkommen, nie wieder nach Thailand zu fahren? als in Thailand zu sitzen und zu sagen, ich darf nie wieder nach Island. Ich habe auch so das Gefühl, wenn das da jetzt mit der Klimakatastrophe alles unaushaltbar wird, ist man in Island besser aufgehoben. Keine Ahnung warum. Mal gucken. Ja, es ist so. Island. For life. <lacht> Nächste Frage. Wo findest du deine InterviewpartnerInnen? Ja, jetzt werden alle meine InterviewpartnerInnen lächeln, weil viele, viele meiner Freunde und Freundinnen mussten dafür herhalten. Als ich den Podcast gestartet habe, habe ich natürlich zuerst überlegt, mit wem könnte ich da überhaupt sprechen, wer ist da greifbar für mich? Und auch immer, wenn es knapp wird, muss dann jemand aus dem Bekanntenkreis herhalten. Halb gezwungen, also ganz viele Freunde, Freundinnen, Freunde von Freundinnen sind da jetzt interviewt worden, aber auch ähm, über Instagram habe ich ein paar interessante Personen gefunden. Mittlerweile muss ich sagen, mache ich lieber persönliche Interviews, natürlich auf Reisen, klar. Das, ist das letzte Mal in Thailand hat mitkriegt, habe ich da wieder Leute kennengelernt, die drei, glaube ich, die Emma, die Kate und die Katharina habe ich damals in Island, äh, in Thailand interviewt. Genau, also ich finde die auf Reisen, ich finde die auf Instagram, ich finde die in meinem Freundeskreis. Und so viel wie ich mich übers Reisen unterhalte, ist das eigentlich relativ einfach. Aber wenn ihr mit dabei sein wollt und wenn ihr mit mir quatschen wollt und äh, Teil dieses Podcasts sein wollt, Bitte, bitte meldet euch, also immer wieder gerne. Jede Story ist willkommen, jeder hat was zu erzählen. Ich finde spannend, ich höre jedem gerne zu. Passend dazu habe ich jetzt auch gleich die Detailfragen zu folgen, also wenn nachgefragt wurde. Ganz vorne dabei ist die Frage, wie ging es mit Emma weiter? Hat sie ihren Ehemann schon wieder getroffen? Emma habe ich in Folge 6 interviewen dürfen, in Folge heißt Safety and Wi-Fi und bei der Emma war damals ähm, gerade die Situation, dass wegen Corona ähm, hat sie seit fast zwei Jahren ihren Mann nicht gesehen, weil ähm, sie beiden haben zusammen in Shanghai glaube ich gewohnt, ja, also auf jeden Fall in China und äh, haben auch gearbeitet. Die Emma war aber beruflich auch viel äh, in Asien äh, rundherum unterwegs und ähm, war Sie also kommt ursprünglich aus Schweden und war bei ihrer Familie, als Corona, als der erste Lockdown kam und blieb dann in Schweden. Und dort lief dann ihr Visum für China aus. Und dann hat China zwei Jahre lang ja niemanden mehr quasi ins Land gelassen. Ähm, also sie konnte nicht einreisen. Und ihr Ehemann konnte nur schwer ausreisen, weil er hatte natürlich einen Job oder hat äh, einen Job und ist... Ähm, wenn der raus musste mit Quarantäne und so weiter, also da gingen dann immer gleich irgendwie vier Wochen Urlaub drauf. Ähm, das ging dann irgendwie alles nicht. Also haben die dich, haben die quasi eine Remote-Ehe geführt für fast zwei Jahre. Also haben sie wirklich sehr, sehr selten gesehen. Ähm, jetzt stand ist für alle, die es interessiert ähm, und die vielleicht auch die Folge nachhören wollen, ähm, dass die beiden wieder vereint sind. Ähm, Emma's Ehemann hat seinen Job gekündigt. Und sie sind mittlerweile, glaube ich, gemeinsam in den USA. Ähm, aber ich treffe die Emma wahrscheinlich im November in Bangkok und da freue ich mich schon sehr drauf. Im Sommer hat es nicht geklappt, da war sie zwar in Schweden, da haben wir es versucht, aber da ist es nicht ausgegangen, aber jetzt in Thailand dann wieder. Wie lange hat deine Mama für den Jakobsweg gebraucht? Mit meiner Mama habe ich in Folge 4 gesprochen und die war ja, wie ich vorher schon gesagt habe, sehr viel unterwegs als Reisebüroangestellte und hat aber dann erst mit in ihren 60ern quasi wirklich das Alleinreisen entdeckt mit dem Jakobsweg und sie war unterwegs insgesamt also vier Folgejahre, glaube ich. Also sie ist jedes Jahr ein Teilstück gegangen und ist jetzt die Strecke von, von der Schweizer Grenze durch Frankreich und dann die spanische Strecke und da ist sie, glaube ich, zwei. Also sie ist den normalen Camino und den Del Norte, der da an der, am Meer entlang führt, den ist sie auch gegangen und sie möchte gern. oder ist sie jetzt durch die Schweiz auch schon gegangen? Nein, ich glaube nicht. Sie möchten auch den durch die Schweiz machen und dann quasi von Österreich ähm, bis zur Schweiz. Das hat sie sich noch vorgenommen. Mal schauen. Ich halte euch auf dem Laufenden. So, ähm, kann ich Davids Telefonnummer bekommen? Ähm, mit David habe ich ja vor kurzem erst gesprochen. Folge 15 war das, wo andere äh, wohnen, wo andere Urlauben und äh, Auslandssemester in Thailand. Und nein, Leute, ich gebe natürlich keine Telefonnummern her, aber... Wenn meine InterviewpartnerInnen es möchten, dann verlinke ich die auf Facebook und auf Instagram mit dem Post. Ähm, oder ihr findet es auch in den Show Notes, wie man sie erreicht. Und da kann man sie dann ganz unkompliziert anschreiben. Also wenn man den Kontakt möchte, dann kann man den auch herstellen. Vielleicht wäre ich da hier jetzt Matchmaker. Mal sehen. Um. Springt Katharina noch immer aus dem Cluefenster? <lacht> ähm, Katharina habe ich in Thailand interviewt, eh so wie ich es vorher schon äh, gesagt habe, äh, in Folge 9, Reality Check durchs Cluefenster. Und da hat sie uns ja erzählt, dass wenn sie ein bisschen brenzlig wird oder sie sich eigentlich nicht wohlfühlt in, ihre, in der Gesellschaft, in der sie gerade ist, dann haut sie schon mal durchs Crewfenster ab. <lacht> ich war damals überrascht, bin es noch immer nehme an, das tut sie noch immer, also kann ich ihr gut zutrauen. Ähm, Werde sie gerne fragen, wenn ich sie jetzt in Thailand wiedersehe. Ähm, also geht davon aus, dass so lange das Fenster groß genug ist, ähm, wird sie das tun. So, ich würde total gerne alleine reisen, aber ich habe keine Ahnung, wo und wie ich anfangen soll. Baby Steps. Also mal überlegen. Wo soll es denn überhaupt hingehen? Meistens hat man ja ein Reiseziel im Kopf, ähm, findet niemanden, der mitkommen äh, möchte und ähm, versucht, sich dann alleine dorthin zu wagen. Also ich denke da jetzt nur an Antjes Erfahrung, ähm, die ja uns erzählt hat, dass äh, sie total zufällig ins Alleinreisen gestolpert ist, weil ihr ganz kurzfristig wegen Krankheit der Reisepartner ausgefallen ist und für sie dann nicht reisen keine Option war, aber sie überhaupt nicht glücklich war am Anfang damit dass sie und irgendwie Bedenken hatte, aber dann war es das Beste, was ihr jemals passiert ist. Also so kann es natürlich sein, wenn man sich direkt darauf vorbereiten will, dann äh, vielleicht mal eben schauen, wie lange halte ich es alleine aus mit mir? Ähm, was sind Dinge, die ihr Freude machen? Nehmt euch nicht zu viel vor. Also überfordert es euch nicht immer. Man muss nicht alles kontrollieren, redet der Control-Freak. Ähm, also es muss nicht alles perfekt sein. Ähm, Informiert euch so viel, wie ihr euch wohlfühlt. Lest einen Lonely Planet, einen anderen Reiseführer, ähm, bei mir ist es immer der Lohn die Pläne, das erzähle ich auch später noch. <lacht> ähm, wo ihr genau hin wollt, bucht ein schönes Hotel oder ein schönes Hostel, da findet ihr total schnell Anschluss und dann geht's eigentlich schon los oder fangt es einmal nicht so weiter. Also ich war dieses Jahr jetzt von Österreich zweimal in Deutschland äh, mit dem Zug, weil es unbedingt wollte und da war halt Freunde besuchen und so ein bisschen unterwegs. Ich war auch das erste Mal Couchsurfen, Es war mega. Ich ähm, habe da eine ganz tolle Frau in Regensburg kennengelernt und ja, also probiert es doch so aus, fahrt in die nächste Stadt, geht es Couchsurfen, meldet euch auf der Plattform an oder meldet euch auf der Plattform an und stellt eure eigene Couch ähm, zur Verfügung und lernt so neue Leute kennen. Es ist spannend. Einfach trauen, einfach machen. Und wenn ihr eine ganz spezielle Frage habt zu einem Land oder ihr wollt euch austauschen, hey, dann meldet euch bei mir. Vielleicht kenne ich jemanden, der schon dort war, vielleicht war ich selber schon dort. Ich gebe euch ein paar Tipps und das, das wird schon. Einfach machen, einfach ausprobieren. Ich bin nicht der Typ für Hostels oder Couchsurfing und allein im All-Inclusive-Club, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ich war schon allein im All-Inclusive-Club. Das war so eine haruk aktion wo ich drei Tage vorher gebucht habe, weil ich es nicht ausgehalten habe mit dem Winterwetter und so knapp an der Depression und ich brauchte Sonne und mir war irgendwie alles zu viel. Ist jetzt nicht die spannendste Erfahrung. Also das, da war es auch einfach nur, dass ich da alleine auf der Liege liegen wollte, meine Bücher lesen und äh, dreimal am Tag gefüttert werde von ähm, ja und einen Pool habe und es warm ist. Ähm, geht. Kann man machen. Ist also nicht mega spannend, aber sehr relaxed. Ähm, wenn man das nicht äh, möchte, aber auch dieses Hostel und Couchsurfing nicht will, ja, dann gibt es Alternativen. Was ich zum Beispiel mit Freunden besuchen. Oder ähm, Couchsurfing ist ja nicht nur, ich muss bei jemandem auf der Couch schlafen, sondern ich kann mich da ja auch anmelden und dann in der Stadt, wo ich bin, nur jemanden suchen, der mich vielleicht rumführt oder der mit mir was trinken geht oder Dating-Plattformen. es doch das aus. Also euch so ein Buchzeichen, schönes Hotel habe ich auch schon gemacht, in München, glaube ich, letztens. Und ähm, schaut, was so auf Bumble, Tinder und Co. los ist und trefft euch mit irgendjemandem auf ein Bier, auf Essen ins Kino, keine Ahnung, checkt die Leute aus, so lernt jemanden kennen und es ist unkompliziert und es ist äh, nett, man muss nur halt vorher klar kommunizieren, also sagen, wenn das jetzt nur für ein Getränk ist oder so, ähm, das ist völlig, völlig in Ordnung und dann kann man auch alleine reisen, ist nicht einsam und hat trotzdem ein schönes Hotel und lernt Menschen kennen. Was war das schrägste Erlebnis, das du auf Reisen hattest? Ja, äh, schräg. Ähm, die Frage, was, da habe ich sicher auch schon total viel erzählt und möchte mich ja nicht wiederholen. Ähm, eine ganz schöne Erfahrung war in Myanmar oder zwei Geschichten in Myanmar. Da waren wir... also da habe ich in dem Hostel äh, meinen Reisepartner damals kennengelernt, den Boris, wir waren relativ viel dann gemeinsam unterwegs, weil wir selber den selben Weg hatten. Und wir haben uns dann Driver genommen und wollten zu so einem Tempel und ja, die typischen Backpacker, boos nicht zu so viel Geld ausgeben. Und hat, der hat uns dann irgendwie so an den Hintereingang geführt. Und da sind wir hoch und dann standen, Genau, und dann standen wir da rum und haben dann mit so einem Studenten zu quatschen begonnen und der war irgendwie so, ja, er wird Mönch oder irgendwie oder interessiert sich und ist da eingeladen von diesem Kloster und wir sollen doch mitkommen, er zeigt uns das und er hat uns dann da mitgenommen. Und es war gerade äh, Essenszeit. Also ähm, die buddhistischen Mönche dort, die ähm, gehen ja da im Morgengrauen in der Früh raus und sammeln quasi Essensspenden. Also die haben da immer ihre Kesseln mit. Also sorry, ich kann das nicht mit den richtigen Worten ausdrücken. Also für alle, die sich da gut auskennen, gerne verbessern und möchte niemandem zu nahe treten. Aber für mich sieht das so aus. Genau, und die sammeln da Essensspenden und dann wird einmal am Tag gemeinsam gegessen. Das ist dann eben so um die Mittagszeit rum. Und da wurden wir, also diese, dieser Studentenmönch ähm, hat uns dann dem Chefmönch dort vorgestellt. Und der hat uns da zum Essen eingeladen. Und dann saßen wir da, äh, die offensichtlichen Touris, Ausländer inmitten, dieser von hunderten Mönchen und, und wurden verköstigt und es war ein unfassbar schöner Moment und auch so eine Ehre und ich war auch die einzige Frau, also das ist ja auch nochmal so ein Ding, dass, äh, dass also je nachdem, wo man jetzt genau ist, aber man darf die ja nicht anfassen als Frau und äh, genau, da muss man ein bisschen aufpassen und äh, habe mich auf jeden Fall sehr, sehr geehrt gefühlt und war, ja, es also war halt ein Erlebnis, das man nicht oft hat und ähm, das mir in Erinnerung geblieben ist. Wobei, ich merke, gerade nicht so in Erinnerung geblieben ist. ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Ähm, genau. Ich habe auch den Dalai Lama getroffen, weil wir schon bei Mönchen sind, in Indien. Zu einem Teaching was sehr, sehr lustig. Viele, viele, viele Menschen. Man musste da, also in ähm, McLeod Gansch, man musste da sich natürlich anmelden. Da musste man sich so ein Radio kaufen, weil nur über diese Frequenz hat man dann die Übersetzung ins Ohr bekommen, weil er natürlich tibetisch äh, spricht. Und äh, bei diesem Teaching, also in, in, in McLeod, in der Exilstadt quasi, im Exiltempel, und da waren ganz viele Menschen, das ganze Tempel war ausgelegt mit Matratzen und alle saßen am Boden und hatten halt entweder Stöpsel im Ohr oder haben so zugehört, was er gesagt hat. Und ich hatte halt immer das Gefühl, dass, dass der Übersetzer da eher sehr viel gekürzt hat. Und habe dann irgendwie so nach dem zweiten Tag meine Stöpsel aus dem Ohr genommen, was mich nervt hat und habe dann eigentlich nur mit der Sprachmelodie des Dalai Lama zugehört, das für mich immer so geklungen hat, so weil er lacht nämlich total viel und er lacht halt so tief, so Mega-Erlebnis, sehr schräg. Und die trinken auch so einen grauslichen Tee, also mit Butter drinnen. Ist gut beim kalten Wetter, aber nee, Tee mit Butter, das brauche ich auch nicht. So, nächste Frage. Ist dir schon mal was passiert, so als Frau alleine? Nein, mir ist noch nie was passiert. Aber ich muss dazu sagen, ich bin eher so der vorsichtige Typ. Ähm, ich betrink mich nicht wirklich, also ich trinke sowieso nicht viel Alkohol und würde mich halt immer nur in einer Situation betrinken, wo ich mich echt sicher fühle. Ähm, Nehme auch keine Drogen oder so. Ähm, ja, langweiler. Ähm, aber... Ich war natürlich schon in Gegenden unterwegs, also ich denke, so in Indien, Bus fahren, mitten in der Nacht, Zug fahren, mitten in der Nacht, Also wo andere denn Hände über den Kopf schlagen würden. Mir ist nie was passiert. Wir waren zu zweit als Frauen, ich weiß, wir sind einmal irgendwie um drei in der Früh, ich glaube, eh in Rishikesh angekommen, da war nichts, da war Totentanz. Ja? Und dann Irgendwie, weil dieser Bus so mega Verspätung hatte und dann eine Rikscha finden und das Hostel irgendwie finden und Rishikesh ist ja die, die, die also das, der Hauptteil von Rishikesh, da darf ja nichts fahren, also da sind nur Fußgänger und so. Ähm, ja, also es hätte schon was passieren können, es war auch teilweise ein bisschen unheimlich, aber wenn man aufpasst. Ähm, ich es da auch wie Katja, ähm, mit der ich in Folge 2 gesprochen habe, also Hitchhiking wäre jetzt für mich alleine nicht so die Option, wobei, wenn ich drüber nachdenke, muss ich sagen, ja, in Bangkok springe ich auch so einfach mal aufs Moped bei, bei jemandem. Da gibt es ja diese Taxi-Mopeds quasi und die sind ja viel schneller, als wenn man da ein Auto nimmt, ähm, weil die, die sich da durch diesen Mörderverkehr durchschlängeln können. Und bin da eigentlich da wieder relativ careless, äh, wo ich sonst so der schlechteste Beifahrer Fahrer ever bin. Aber da denke ich mir immer so, ja, wenn ich stirbe, dann stirb ich halt. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, wenn mir schreckliche Sachen passiert sind, dann sind sie eigentlich meinen Mitreisenden passiert. Also das war für mich dramatisch, also war für mich sicher, als mein damaliger Freund mit einer schweren Lebensmittelvergiftung ins Krankenhaus gekommen ist und der Arzt mir damals gesagt hat, ja, er könnte sterben. Und da ist man schon allein und da ist man auch einsam. Also ähm, das ist eine Situation, die ich niemandem wünsche. Ähm, es war Glück im Unglück, also es ist alles gut ausgegangen. Wir konnten auch dann nach Hause reisen, hat dann noch ein bisschen laboriert dran. Es wurde sich sehr gut um ihn gekümmert. Wir waren auch nicht in irgendeiner Remote Remote Gegend. Ähm, aber ja, ich glaube daran, dass, wenn man Hilfe braucht, man die kriegt. Und gerade wenn man allein unterwegs ist, habe ich halt immer die Erfahrung gemacht, dass, dass Hilfe zu einem kommt. Also selbst wenn man nicht selbst dran denkt, also ich denke da auch an Erzählungen von Freundinnen, die gesagt haben, ja, und dann standen wir da mitten in der Nacht irgendwo mitten in Afrika in der Stadt und haben kein Hotel gefunden und haben gedacht, okay, wir schlafen jetzt auf der Parkbank. Und dann kam jemand und hat gesagt, nein, auf der Parkbank schläft sie nicht, die kommt jetzt mit mir mit nach Hause oder ja, solche Dinge passieren und sind mega schön. Ich glaube auch immer, dass wenn man offensichtlich nicht in die Gegend gehört oder ähm, Tourist ist oder da nicht zu Hause ist, dass viele Menschen auch äh, helfen, weil sie auch ihr Land oder ihr, ihren Ort, ihre Stadt schön darstellen wollen und wollen, dass die Leute mit einem guten Gefühl da rausgehen und schöne Geschichten erzählen. Also Gastfreundschaft äh, einfach ist in anderen Ländern viel größer als bei uns. Also Österreich, ich spreche jetzt auch für Deutschland, wir sind jetzt nicht die Gastfreundlichsten, glaube ich. Ähm, wir könnten uns da noch eine Scheibe abschneiden von vielen, vielen Ländern. Und das ist immer schön, das zu erfahren und sehr beglückend und lehrreich, wie es in anderen Ländern abgeht. Ja, mir ist noch nie was passiert, Gott sei Dank. Kopf auf Holz, ähm, dass es so bleibt, ähm, ich habe mir auch noch nie wirklich wehgetan weh oder so und ja, sicher bin ich mal auf den Tisch gezogen worden oder so, aber mir ist noch nie was geklaut worden und keine Ahnung, also ich glaube eine Sonderbrille oder so, aber nichts Tragisches, genau. Ah ja, äh, mit dem Auto habe ich mir in Island den Sand eingegraben, weil ich unfähig war, ähm, die Technik zu begreifen, aber das habe ich danach auch hingekriegt alleine und irgendwer wäre dann schon stehen bleiben. also da bin ich überzeugt davon. Aber genau, es also war auch nicht schrecklich. Hast du kein Problem, dass du so viel fliegst? Wie ist es mit dem Thema Nachhaltigkeit? Das ist mein Wunderpunkt, auf jeden Fall. Ich habe ein dauerschlechtes Gewissen, ich bewundere Menschen, die gar nicht mehr fliegen und sagen, ähm, ich trete die Reise entweder auf dem Landweg an, das muss es mir wert sein, oder ich reise eben nicht. Ähm, zum Beispiel Anna ähm, aus der Folge 5 macht das ja mittlerweile so, also die ist ja da auch zu ihrem letzten gro großen Track nach äh, Georgien, auch über den Landweg hingereist und wieder retour. Das bewundere ich sehr und ähm, Mittlerweile versuche ich einfach, mein Flugverhalten so einzuschränken, ähm, wie es nur geht. Also die Orte, die ich anreise auf dem kürzesten Weg, also nicht Umsteigeflüge. Man kann auch nachschauen, ähm, ob es ein Flugzeug ist, das umweltfreundlicher ist, also wie umweltfreundlich so ein Flugzeug sein kann. Keine Ahnung, mir ist das Reisen aber so wichtig und es gehört so zu meiner Lebensqualität, dass ich nicht darauf verzichten möchte und meine Ziele liegen weit weg. Also ich möchte es auf jeden Fall nochmal schaffen, Thailand über den Landweg anzureisen oder davon abzureisen. dann ein bisschen schwierig, leider wegen dem Russland-Ukraine-Krieg, weil da müsste man dann irgendwie durch beziehungsweise auf der auf einem anderen Landweg kommt man immer durch irgendwelche Krisengebiete äh, sehr kompliziert und äh, Schiffreisen ist für mich eher nicht die Option, weil ich seekrank wäre, nämlich ganz übel. Und ähm, deswegen verzichte ich da jetzt drauf und fliege mit schlechtem Gewissen und versuche aber meinen Footprint dann auf anderen Wegen zu reduzieren. Also quasi fast vegan zu leben und überall anders einzusparen. Dazu passend, wie kannst du dir das überhaupt leisten? Ja. Ähm, es ist mir so wichtig, dass ich mir es leisten können muss. Das ist jetzt eine sehr privilegierten Sprache, das ist äh, mir bewusst. Ähm, aber ich mag da jetzt auch kein schlechtes Gewissen mehr haben, dass ich es mir leisten kann. Also, ich bin Single, ich habe keine Kinder. Das spart viel Geld. Ich habe Wohnungseigentum in Österreich. Das spart auch viel Geld. Und ich komme mit sehr, sehr wenig Geld aus. Natürlich, wenn man in Thailand ist, ist es auf jeden Fall günstiger, dort zu reisen. Die Ziele machen es natürlich aus. Island ist wieder das komplette Gegenteil. Das ist super teuer. Also drei Wochen Island hat mich so viel gekostet wie noch keine Thailandreise. Also egal, wie viele Monate ich bis jetzt dort war vielleicht jetzt mal die vier Monate, aber selbst das glaube ich nicht, dass das so viel kostet. Ja, man muss es, es gibt Tipps und Tricks, also da verweise ich gerne wieder auf Antje äh, von Essential Trips, die da ganz coole Hacks hat, äh, auch ein ganzes Programm, auch gerade, wenn man angestellt ist oder so und da loslegen will, auch mit ganz vielen Bonuspunkten und welche Kreditkarte, damit man dann mit Meilen fliegen kann und so weiter, also da kann man sich schon viel sparen äh, mit dem, was man sowieso eh ausgibt, ähm, wenn man zu Hause ist. Das möchte ich nochmal erwähnen. Aber ja, ich brauche nicht viel. Ich schlafe überall. Ähm, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch keinen, ja, wenn man älter wird, man muss jetzt nicht mehr im Dorm schlafen unbedingt, aber ich würde eher im Dorm schlafen, als nicht auf Reisen zu gehen. Das ist meine Einstellung dazu. Ich spare darauf hin. Ähm, wenn ich eine große Reise habe, dann wird dementsprechend gespart und das ist es mir auch wert. Wann geht es bei dir wieder los? In drei Wochen. Es geht in drei Wochen wieder nach Thailand und ich freue mich schon sehr, weil es so kalt draußen wird jetzt gerade. Also ich mag zwar den Herbst total, aber mittlerweile ist mir schon wieder zu kalt. Und der Drittelplan geht in die zweite Phase. Also es fällt nur nach nächstes Jahr Island und dann... Ähm, ist er einmal durchgezogen. Und so soll es dann auch bleiben. Mal gucken. Ja. So, jetzt habe ich 40 Minuten gequatscht, Leute. Wahnsinn. Ähm, so viel zu mir. Es gibt noch einen, auf großen Wunsch und Nachfrage, einen Wordtrap zum Abschluss. Ähm, Bad oder Breakfast? Breakfast. Ich bin ein großer Breakfast-Freund. Ich würde eher am Boden schlafen. Ich brauche kein Bett, aber ein Breakfast brauche ich immer. See oder Meer? See. Ja, würde den vierwaldstätte immer jeglichen Meer vorziehen und bin manchmal ein bisschen überfordert vom Meer wegen der Weite und der Grenzenlosigkeit. Aber ich liebe es trotzdem. Es ist schön. Äh, Dschungel oder Wüste? Tja, Dschungel. Wüste war ich noch gar nicht viel. Das ist auch so ein Bucketlisting. Muss ich mal gucken. Camping Van oder Fünf-Sterne-Hotel? Ja, Fünf-Sterne-Hotel. Ich bin kein Camping Van-Girl. Camping ohne mich. Also ja, ich mache das mal ein paar Tage mit, aber na, man konnte mich noch nicht überzeugen. Was bedeutet Alleinsein für dich? Alleinsein bedeutet für mich eine Notwendigkeit. Ich brauche ganz viel me time Ich bin ein introvertierter, extrovertierter Mensch. Also ähm, ja, ich brauche einfach dieses Abschalten und ähm, ich kann mich neu ordnen, ich kann besser in mich reinhören. Ja, ganz wichtig auf jeden Fall. Was bedeutet einsam sein für dich? Einsam sein bedeutet für mich, nicht verbunden zu sein. Also wenn ich mich abgekapselt fühle von meiner Umgebung, von anderen Menschen, ähm, wenn mir diese Anbindung fehlt, dann bin ich einsam. Und das ist ein übles Gefühl. Ähm, es gab eine Zeit, da habe ich an depressiven Verstimmungen gelitten. Es kommt immer wieder, also es äh, kann auch immer wieder kommen. Und ähm, da ist man einfach in seinem eigenen Film und sehr, sehr einsam. Drei Dinge, die überall hin mit müssen. Puh. Mein Reisepass. Ähm, ich habe gar kein so ein Special-Dings-Handy. Und was muss noch mit? Hm. Ich habe so einen kleinen Frosch. Den habe ich mal von einer Freundin bekommen. Der ist eigentlich immer in meiner Tasche auch mit drinnen. Ähm, aber sonst weiß ich gar nicht. Komm mit wenig aus. Vielleicht meine Yogamatte. Oder eine Yogamatte, das muss nicht meine sein, aber Yogamatte ist wichtig. Das nächste Ziel auf der Bucketlist. Ah, jetzt kommen wir zum Lonely Planet. Es ist ja bei mir immer dieses Zeichen, also mir geht dann immer ein Ort, ein Land im Kopf herum und der Zeitpunkt, wo ich mir den Lonely Planet zu diesem Land kaufe, ist meistens der, wo ich dann schon kurze Zeit später den Flug buche. Ähm, nichtsdestotrotz stehen zwei quasi ungebrauchte Lonely planets bei mir herum und die sind von Ecuador und Hawaii. Ähm, ist jetzt aber gar nicht so mehr das Herzensthema, kommt sicher irgendwann wieder. Jetzt gerade wäre es eher so Westküste USA und Jordanien, würde ich mal sagen. Und wie ich vorher gesagt habe, mal die Schweiz wieder, aber da war ja schon. Genau was du jemand raten würdest, der noch nie alleine unterwegs war. Auf jeden Fall meinen Podcast hören und sich ganz viele Tipps holen von meinen InterviewpartnerInnen und mir und dann losfahren, ausprobieren, machen, machen, machen. So meine Lieben, jetzt bin ich am Ende, jetzt habe ich gequatscht, jetzt äh, brauche ich was zu trinken. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn nur ich gequatscht habe. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir eine Nachricht dazu da lasst. Oder wenn ihr sagt, war das cool, war das nicht cool, soll man das wieder machen? Schickt es E-Mail, schreibt mir auf Instagram. Ich freue mich auch darüber, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Vielleicht habt ihr jemanden im Bekanntenkreis, der losfahren möchte oder der, der sich nicht traut. Äh, Empfehlt es, es im Podcast weiter. Lasst mir ein Sternchen da auf Spotify. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Und ansonsten geht es in zwei Wochen wieder weiter. Und ihr wisst ja, wie es heißt. Hört nicht auf das, was ich sage. Geht und seht nach.